0: Wie ist es um die Gleichstellung der Frau in der Schweiz bestellt und warum engagiert sich Carolina Müller-Möhl für dieses Thema? Darüber spreche ich mit der Unternehmerin, Philanthropin und Gründerin verschiedener Initiativen. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Frau Müller-Möhl, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es erwähnt. Sie haben sehr ein sehr großes Engagement. Investoren, Philanthropin, Unternehmerin. Sie sind auch Verwaltungsrätin. Kurzum, Sie kennen die Schweizer Wirtschaft wirklich sehr gut. Daher meine erste Frage. Ist die Schweiz denn jetzt eher gut oder eher schlecht aufgestellt in Sachen Gender Diversity?
1: Sie ist leider nicht besonders gut aufgestellt. Sie steht im World Economic Forum Gender Gap Report. Das ist ein Rapport, der wird einmal im Jahr herausgegeben vom WEF. Und die untersuchen die Gleichstellung in, ich glaube, 135 Ländern und schauen sich da verschiedene Parameter an, beispielsweise den Parameter der wirtschaftlichen Partizipation der Frauen in einem Land und das ist da, wo die Schweiz leider sehr schlecht abschneidet. Das wird Sie vielleicht erstaunen. Platz
0: 90 von 100? Nein, nein,
1: nein, so schlecht nicht. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Platz 22. Wir sind leider, haben wir acht Plätze verloren.
0: Innerhalb eines Jahres? Innerhalb oder? eines okay.
1: Jahres. Das variiert natürlich eben nach nach diesen Maßstäben, die Sie, die Sie messen. Wir sind aber auch nicht in den ersten drei Rängen. Und das WEF gibt verschiedene andere Reports äh, raus, verschiedene Indices, äh, Index zum Beispiel ähm, über Globalisierung äh, und äh, und Wettbewerb ist ein ein Index, wo die Schweiz in, immer in den ersten drei Rängen anzufinden ist. Stimmt, ja. Deswegen meine ich es schade, wenn wir jetzt nochmal acht Plätze verloren haben und wie gesagt auf dem abgeschlagenen 22. Platz liegen hinter vielen der nordischen Ländern und mhm. auch hinter vielen anderen westeuropäischen Ländern. Also wir vergleichen uns da dann hoffentlich auch mit den Besten.
0: Das heißt, es gibt viel Arbeit. Da reden wir gleich im Detail noch zu, wie Sie sich da engagieren. Äh, woran liegt das, dass es da zu diesem Abrutschen in der Schweiz kommt?
1: Wie ich gerade erwähnte, ist es vor allen Dingen die wirtschaftliche Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt, äh, die da auch gemessen wird. Und da sind wir zwar so aufgestellt, dass wir 90 Prozent der Frauen arbeiten in der Schweiz, aber zu sehr geringen Pensen. Wir sind dieses also 40%, Teilzeit, äh, 40, 50, unter 50. Okay. Also die Mehrheit der Frauen arbeitet unter 50 Prozent, also in sehr geringen Teilzeitpensen. Und das ist fürs Leben insbesondere dieser Frauen natürlich nicht optimal. Wir wissen auch, dass die Schweiz leider auch sehr viel Altersarmut ausweist. Und Altersarmut ist doppelt so häufig zu finden, bei Frauen im Verhältnis zu den Männern. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie dann, wenn sie nicht arbeiten, natürlich nicht in die Säulen einzahlen und am Ende dann einfach mit abgesägten Hosen da stehen. Insbesondere, wenn sie zu den geschiedenen Frauen gehören. Und da gibt es auch nochmal eine Zahl, tut mir leid, nämlich die Hälfte. Also 50 Prozent der verheirateten Menschen in der Schweiz lassen sich scheiden. Ich glaube, das variiert immer mal so. Vielleicht sind es dann mal 49 oder nochmal
0: 51. Und ist das der Grund oder die Gründe dafür, dass es in der Schweiz auch so wenige Chefinnen gibt?
1: Ja, mitunter, mit weil der Pool natürlich nicht so groß ist. Also man, man kann da nicht aus dem gleich großen Teich fischen für die Leute, die da die da Karriere machen. Es gibt aber noch sehr viel weitere Gründe. Ich sage immer, es gibt mindestens drei Ebenen, äh, wo wir die Probleme verorten. Wir, da spreche ich jetzt von der Müller-Müll-Foundation, die sich seit zehn Jahren auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Die drei Ebenen, die eine Ebene ist die systemische Ebene, die zweite Ebene ist die gesellschaftliche Ebene und die dritte Ebene ist die persönliche Ebene.
0: Da komme ich jetzt drauf. Also es gibt, wenn man das Thema Gleichstellung oder Gender Diversity sich anschaut, oft auch Kritiker, die sagen, ach ja, die Lage ist gar nicht so dramatisch. Es hängt dann am Ende auch immer ein bisschen ja, von der Frau dann ab, warum sie oder warum sie nicht sich für diese Position bewirbt. Ähm, wie antworten Sie darauf, solchen Kritikern?
1: Ich antworte darauf, dass es einfach eine viel, viel komplexere Situation ist. Also, dass das Thema Gleichstellung ist ein sehr komplexes Politikfeld. Wirklich komplex. Weil da ganz viele Dinge natürlich mitspielen, wie ich gerade sagte. Zum Beispiel, auf der systemischen Ebene geht es natürlich um die politischen Rahmenbedingungen. Gibt Gibt's es, Kinderbetreuung genau, oder nicht? Genau, 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 Ganztagesschulen. Wir haben mit der Müller Müll Foundation und den FDP Frauen vor einem Jahr eine Initiative eingereicht, wo wir die Individualbesteuerung an Fragen. Wir denken nämlich, das heutige Steuersystem setzt negative Erwerbsanreize vor allem für die Zweitverdienende in einer Ehe und das ist eben oft die Frau mit einer Individualbesteuerung, glauben wir, dass wir 60.000 Frauen zurückgewinnen können in den Arbeitsmarkt, was natürlich auch unserem Fachkräftemangel entgegenwirken würde, weil wir ja auch wissen, viele Frauen sind in der Schweiz außerordentlich gut ausgebildet. Über 50 Prozent der Studierenden sind heute Frauen. Die studieren also, belasten damit natürlich den Steuerzahler, den Staat, weil unsere Universitäten staatlich, sub genau, ja. ist staatlich subventioniert, bis und mit Abschluss vom Studium. Und das wiederum ist dann natürlich schade, wenn die, man sagt so, die durchschnittliche Frau heiratet mit 30 in der Schweiz, kriegt dann auch ihr erstes Kind in dieser Zeit, und geht oft für immer ganz aus dem Arbeitsmarkt raus. Das ist auch. Volkswirtschaftlich meine ich einfach nicht besonders interessant. Das Thema
0: Gleichstellung ist ja politisch. Sie haben es erwähnt auch aufgeladen. Wir streiten ums Gender Sternchen, ob man innen sagt oder was auch immer. Das wollen wir jetzt aber mal an der Seite lassen. Aber das heißt, dieses ganze Gleichstellungsthema ist natürlich auch eine Standortdebatte und ein Thema und wichtig auch für den Standort und volkswirtschaftlich auch extrem entscheidend.
1: Ja, da haben Sie den Nagel absolut auf den auf den Kopf getroffen. Genau so ist das. Es ist wirklich ein Standortvorteil wäre es wenn wir uns dieser Sache etwas äh, eben emotional, unemotional begegnen würden. Die Schweiz indem wir verliert, schauen, aber, dem, was das Ranking
0: erwähnt, ja, wenn man da weiter wir, abrutscht.
1: Genau. Wir verlieren, wir verlieren und dann gewinnen wir wieder dazu. Also das ist immer so ein bisschen ein Spiel. Ich verstehe aber eigentlich nicht, was dann dagegen sprechen würde, wenn wir eben äh, anständige Kinderkrippenpreise haben, wenn wir Ganztagesschulen einführen würden, wenn wir eine Individualbesteuerung einführen würden. Das wäre dann auf der systemischen Ebene. Dann, wie ich vorher sagte, es ist etwas komplexer, es kommen natürlich auch die gesellschaftlichen Normen dazu, also dieses jahrhundertelange Patriarchat, in dem wir aufgewachsen sind, wir haben gewisse Vorstellungen, was kann eine Frau, was kann sie nicht, sie kann vielleicht nicht so gut CEO sein, weil da auch die Rollenmodelle fehlen. Oder wie wir auch wissen, das fängt natürlich schon bei der Prägung durchs Elternhaus an. Ist die Mutter berufstätig oder nicht? Was für Kinderbücher werden vorgelesen? Ähm, mit was für Spielzeugen wird gespielt? Äh, ist im Playmobil Flugzeug? Ist es eine Pilotin oder ist es ein Pilot? Also Meistens da ein Pilot. Gibt es viele? Genau. <lacht> genau. Meistens ein Pilot. Ich flog gerade kürzlich mit einer Pilotin. Ja.
0: Man ist immer erschrocken, ja, ist man denkt Witz, sich, wenn man, kann wenn man über, das? über den Lautsprecher dann hört eine Pilotin an Bord. Oh. <lacht> geht das gut. Nein, nein, nur ein Spaß. nein,
1: aber das sind diese, genau diese, wie man die nennt, diese unconscious biases, ja. die wir haben und diese unbeabsichtigten, unbewussten Vorurteile, die wir alle haben und ich möchte wirklich das dreimal unterstreichen, sie sind unbewusst. Wir können überhaupt nichts dafür, dass wir das so einschätzen. Oh. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Wo muss die Schweiz denn mehr Gas geben in dieser Sache? Also sie, sie kommen ja auch sehr viel rum in der Welt, sehen auch andere Firmen, andere Länder, macht, ähm, macht mach das die USA oder in Europa? Andere Länder machen die das besser als die Schweiz oder sind die da weniger?
1: Die USA ist jetzt nicht gerade das Vorbild, ähm, muss ich sagen, weil eben gerade, wenn ich nochmal zurückkomme auf diesen World Economic Forum Gender Gap Report, der verschiedene Dinge untersucht, der untersucht eben die wirtschaftliche Partizipation, der untersucht das Gesundheitssystem, der untersucht das ähm, Bildungssystem. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, der mir gerade jetzt nicht einfällt. Und die USA, die sind beispielsweise in diesen zwei Punkten, nämlich dem Gesundheitssystem und dem Bildungssystem, schneiden die besonders schlecht ab, weswegen sie auch hinter der Schweiz fungieren im Thema Gleichstellung. Es gibt aber Länder, die vor uns sind, viele Länder, die nordischen, die nordischen Länder.
0: Zum Was machen die besser?
1: Die machen besser wahrscheinlich in vielen Dingen. Erstens mal haben sie schon sehr viel mehr Frauen, weil sie früher auch die Quoten eingeführt haben. Sie haben Frauen, sichtbare das Thema, das umstrittenes Frauen, umstrittenes <lacht> Thema. Ich weiß, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Ja, es ist irgendwie <lacht> am Ende alles umstritten. Deswegen sage ich immer, wir müssen auf allen drei Ebenen wirken. Wir müssen in den politischen Rahmenbedingungen wirken. Ich mag die gerne nochmal wiederholen, nämlich bezahlbare Kinderkrippen, Ganztagesschulen, Einführung einer Individualbesteuerung als Beispiele. Da gibt es natürlich noch andere Beispiele wie die Elternzeit und und andere Modelle, die dazu führen, dass, ähm, dass in einer gleichgestellten Ehe eben beide auch so gut wie, wie möglich an, an, der, an der Wirtschaft partizipieren können, ihr eigenes Salär generieren und so weiter.
0: Es gibt ja viele in der Wirtschaft, die sagen, Elternzeit sei völliger Unfug und das äh, greife in die Freiheit äh, der Wirtschaft ein etc. bringe nichts. Ich habe selber auch Elternzeit gemacht. Ich fand es immer sehr lustig, wenn man da mit seinem kleinen Baby ins Geschäft kommt oder zum Friseur geht und die Leute drehen sich um und sagen, ja, wo ist denn die Mutter? Wie kann es sein, dass du jetzt das Kind ja treust, da merkt man selber, dass es in vielen Köpfen äh, genau. gar nicht klar ist, dass es zwei braucht zum Erziehen und zwei auch zum, zum Zeugen. Meistens.
1: Nein, aber jetzt äh, Spaß beiseite, das sind jetzt eben wieder diese, diese Vorurteile, die wir alle haben, die ja. eben unbewusst sind. Sofort, wenn wir eine Frage, wenn wir, wenn wir, wie wir beide uns jetzt unterhalten, da laufen in Ihnen auch ganz verschiedene Bilder ab und wenn jetzt hier die, nicht die Carolina Müller-Müll, sondern der Karl Müller-Müll- würde. Und der würde das hier alles sagen, dann würden Sie das auch nochmal anders, anders verarbeiten, intellektuell und sowieso emotional. Wie sind emotional. Ihre Erfahrungen
0: in den vielen Jahren, in denen Sie aktiv sind in den verschiedenen Gremien, wie haben Sie das auch persönlich empfunden? Ähm ich meine, die Wirtschaft in der Schweiz ist männerdominiert, in der Politik ein sehr großer Anteil von Männern. Sei es also auf lokaler oder auf nationaler Ebene sind Frauen nicht so stark vertreten. Wie, wie haben Sie das bisher erfunden? Ist das ja. ein ständiger Kampf oder muss man sich da immer wieder... Nein,
1: als Kampf habe ich es eigentlich nie empfunden. Also klar, man muss sich schon, wenn man sich für die Gleichstellung und also zum Beispiel mehr Frauen im Verwaltungsrat, in dem man selber sitzt oder mehr Frauen im Stiftungsrat, in dem man selber sitzt und so. Das hat natürlich schon auch auch mit viel Einsatz nur kriegt man das oder kann man das irgendwie bewerkstelligen. Aber für mich persönlich, wie war das? Ja, es gab natürlich Situationen, da war ich wirklich die einzige Frau am Tisch. Gibt es heute noch. Es gab Situationen, da war ich die einzige Frau im Raum. Und es gab Situationen, da war ich die einzige Frau an einem Kongress. Das ist wirklich eine wahre Oho. Geschichte. Und den einzigen Vorteil, den ich hatte, ist, ich musste keine Schlange stehen, als ich auf die Toilette musste.
0: Aber das kann Aber ja nicht das wichtigste Argument sein. Das kann ich glaube, nicht das
1: wichtigste Argument sein und deswegen, weil ich das auch so erlebte, für mich und ich will nicht die einzige Frau sein, weil ich bin auch nicht die einzige Frau, die das alles kann, was die Männer können, die da in diesem Raum sitzen. Weswegen eben auch die, meine Stiftung seit zehn Jahren intensiv dabei ist, die Lage zu verändern. Indem wir beispielsweise gemeinsam mit der Politik, das war eben dieses Engagement mit den FDP-Frauen, gemeinsam mit der Politik versuchen, die politischen Rahmenbedingungen dahingehend zu ändern, dass eben gewisse Hürden wie negative Erwerbsanreize für die Frauen aus dem Weg geräumt werden.
0: Wir haben es eingangs erwähnt, Ihr umfangreiches Engagement. Sprechen wir kurz über Ihre Vita, geboren in Zürich, haben Politik, Geschichte und Recht studiert. Warum gerade diese drei Fächer? Weil es dann breites Wissen bringt oder...
1: Ja, ich habe auch noch Philosophie gemacht im, im Nebenkurs. Ich bin einfach sehr neugierig und äh, in diesen Themen sowieso. Und ich denke, ich wollte eigentlich ursprünglich PPE studieren in Oxford. Ähm, das ist ein auch ein wunderschön breiter Studiengang Politik, äh, Ökonomie und Economy. Ah, Economy. Ja, e. genau. Genau. Okay, genau. Und ich finde diese Kombinationen, finde ich, äh, finde ich, für mich äh, war das eigentlich ideal. Ich habe auch sehr gerne studiert,
0: hat Spaß gemacht. Und seit dem Jahr 2000 leiten Sie die von Ihnen gegründete Müller-Müll-Group, äh, -Müll ein Family Office, äh, das als aktiver Investor die Assets ihrer Familie verwaltet. Dann 2012, äh, Müller-Müll-Foundation, haben Sie schon erwähnt, engagieren sich, ist auch schon erwähnt, in äh, Bereichen wie Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, wenn man jetzt, wie Sie, sehr viel Zeit, aber auch ähm, Geld in Anlegen wie, wie Gender Diversity steckt, ähm, wie lässt sich dann für Sie das messen, also dass Sie jetzt in der Gesellschaft auch was erreichen? Also Podcasts zu geben, Interviews zu geben, sich zu präsentieren ist das eine. Aber wie messen Sie für sich, ich bin erfolgreich mit dem, was ich da vorantreiben möchte? Mhm. Weil Sie bringen ja sehr viel Geld und sehr viel Zeit auch ja. für dieses Engagement auf.
1: Also ich messe es beispielsweise darin, dass wir erfolgreich diese Initiative lancieren konnten. Also mhm. wir haben über 100.000 Stimmen sammeln können in einer, relativ kurzen zeit also immer in der angegebenen zeit das war aber auch noch äh, sehr corona eingefärbt also war gar nicht so einfach die leute auf der straße zu befragen sind sie für eine individualbesteuerung ein Mann auf ja, der straße. und dann genau und über Steuern spricht man sowieso nicht gerne sowieso nicht auf der straße mhm. also das war kein leichtes unterfangen aber das war ein erfolg also das wäre beispielsweise eine sache die sehr gut messbar ist dann kann man natürlich messen wie viele frauen jetzt im nächsten wahlgang beispielsweise in unseren nationalrat gewählt werden also das wäre dann die politische Partizipation der Frauen an der Politik. Dann kann man es messen, da gibt es jedes Jahr einen sehr guten Rapport, Schilling-Rapport heißt der von Guido Schilling. Da wird gemessen, wie viele Frauen gibt es in den Geschäftsleitungen. Den kann man ja jedes Börsen Jahr sehr ausführlich. Ja, sehr da Ausführung. ging es, glaube ich, letztes
0: Jahr auch wieder bergab, wenn ich mich erinnere. Genau, das heißt aber die Headline
1: war positiv. Ich fand das ganz spannend. Ja, Das hat man dieses Mal wohl überlegt, dass man die Headline positiv macht, ähm, damit die Leute da vielleicht nicht gleich ausstellen, weil man kann also die schlechten News eigentlich nicht mehr so gut verdauen in diesem Thema. Ja. Aber ich denke, mit Messen, da, damit müssen wir mal anfangen. Aber mit Messen ist es natürlich noch nicht gemacht. Ja, Wir müssen dann auch ändern. Und ändern können wir, da gibt es viele Organisationen, sehr renommierte Organisationen, auch die dabei helfen, auch den Unternehmen dabei helfen, eben ihre Pipeline, man nennt die teilweise auch Leaky Pipelines, dass man schaut, woran liegt das, dass die Frauen, dass die Frauen den Beruf verlassen oder das Unternehmen verlassen und meistens daneben auch oft den Beruf verlassen.
0: Ja, bleiben wir kurz beim Job, bei der Karriere. Es ist ja unbestritten, dass gender gemischte Teams erfolgreicher sind. Ähm, warum ist es dann trotzdem so schwer für viele Firmen, das, das umzusetzen? Gut, ich erwarte jetzt nicht von jedem KMU, vielleicht die in der Baubranche sind, dass die 50, 60 Prozent Kranführerinnen oder Polierinnen haben oder Menschen, die die Straße äh, aufreißen. Das ist ja eher eine Männerdominierte Branche. Aber so in diesen Büros. Wir nehmen uns da ja nicht aus. Wir sind da auch nicht gerade führendes Beispiel im Journalismus. Mhm. Ähm, die Frauenquote ist da etwas peinlich. Ja, also dazu, warum ist das, zum das,
1: Journalismus ich möchte ich später gleich nochmal was sagen zu Equal Voice. Da haben wir uns ja, sind wir uns ja das erste Mal oder das zweite Mal begegnet. Ähm, ja, das Warum, das, das treibt mich auch um. Das lässt mich manchmal auch schlecht schlafen, weil es eben auf dieses Warum keine einfache Antwort gibt. Es gibt eben drei Mindestens drei Ebenen, auf denen zeitgleich gewirkt werden müssen. Also die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Es muss aber auch die gesellschaftlichen Rollenmodelle müssen da sein, damit eben das Bild sich in den Köpfen der Menschen verändert. Ja, da kann man natürlich zurückgreifen bis in die Kinderbuch. Szene, wo man sagt, okay, lass uns mal alle Kinderbücher entfernen, die so das typische Rollenmodell vorgeben, oder lass uns welche dazufügen, die eben auch heute typische Rollenbilder oder wir könnten uns mit Playmobil unterhalten und sagen, wie wäre es, wenn die nächste Figur, die ihr kreiert, eine Pilotin ist. Das wäre die gesellschaftliche Ebene und last but not least, über die haben wir jetzt nämlich noch gar nicht gesprochen, müssen die Frauen natürlich auch wollen, können und durchhalten. Also, das da tun Sie nicht? nicht immer, nein. Also, ich glaube, es gibt immer noch den, es ist immer noch einfacher für eine Frau zu sagen, ich bin jetzt verheiratet, ich habe mein erstes Kind, ich bleibe zu Hause mit dem Kind, obwohl es ja mittlerweile so ist, dass viele Kinder ab dem dritten, vierten Lebensjahr dann ja schon in die Kinderkrippe gehen und später dann eben möglicherweise die Ganztagesschule. Ähm, Besuchen. Weswegen ein, eine mögliche Variante natürlich ist, und das muss man immer dem Individuum überlassen, zu sagen, okay, wenn du für ein paar Jahre zu Hause bei deinem Kind sein möchtest, du als Frau und jetzt nicht der Vater, weil es gibt auch mehr und mehr Hausväter, ja, gibt es auch, wäre ja auch die Möglichkeit, vielleicht ist die Frau beruflich ja talentierter oder für Soll die vorkommen. mehr geht, oder? Deswegen Verdient sogar noch mehr als der Mann. Verdient sogar noch Unverschämt.
0: Mehr.
1: Also kann man das ja auch, das muss man natürlich dann interfamiliär klären, aber man sollte es auf jeden Fall klären und darüber sprechen. Aber sagen wir mal, die Frau bleibt drei, fünf Jahre zu Hause, bis das Kind dann in die Schule geht. Und dann kann man wieder zurückkommen in den Beruf. ja. Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Wiedereinstiegsangebote, unter anderem der Universität St. Gallen. Ein Angebot, das ich seit über 15 Jahren, glaube ich, unterstütze als Stifterin. Und wir einige tolle Konzerne gewinnen konnten, die das auch machen, weil die auch profitieren von Frauen, die zurückkommen, die gut ausgebildet sind, die ehrgeizig sind, die arbeiten wollen, die auch die ganzen Erfahrungen einer Familiengründung und und so weiter mit mit einbringen in den Konzern. Mhm. Das Programm übrigens der Uni St. Gallen, das kann ich wirklich heiß empfehlen. Wir haben eine, eine super Rate. Ich glaube, über 85 Prozent der Frauen, die dieses Programm durchlaufen, sind nachher wieder hundertprozentig im Beruf. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Ich würde gerne die Liste Ihres Engagements noch komplett machen. Stiftungen, Thinktanks, Beiräte sind Sie engagiert. Auch Sie haben es erwähnt über die Equal Voice-Initiative von Renier, zudem über das Joint Venture mit Renier-Axel-Springer-Schweiz auch die Handelszeitung, also wir auch, gehören. Und da versuchen wir auch als Medium oder als Medienkonzern auch besser zu werden. Wie ist Ihre Erfahrung? Sie werden ja auch auf den Medien dargestellt. Wie ist das so, zwischen den vielen Männern abgebildet ja, zu werden? Je
1: älter, desto realistischer dargestellt. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich, ich, bin, ich bin ein großer Fan der Initiative Equal Voice. Ähm, und ich finde toll, dass ihr, dass ihr das macht. Deswegen unterstütze ich das ja auch. Warum finde ich das gut? Weil wir ja in Messungen zeigen konnten, dass über 80 Prozent aller täglich publizierten Medienprodukte, also in Print, in Radio, in Fernsehen und so weiter von Männern handeln und wenn es jetzt darum geht, das Gesellschaftsbild so weit ähm, zu verändern, dass es eben auch Pilotinnen geben kann, um bei diesem Beispiel zu bleiben, also dass ich weiß nicht, ob Sie eine Tochter haben, dass ihre Tochter sich beispielsweise vorstellen kann, ich kann Pilotin werden oder oder wirklich sogar Kranführerin und und allerlei Berufe, die heute noch stark in Männerhand sind oder ich kann CEO von der UBS werden oder ich kann ähm, ich kann weiß ich nicht Direktorin eines Schauspielhauses werden oder Direktorin eines Opernhauses, wo wir eben auch festgestellt haben, heute Frauen immer noch in der Minderheit sind. Also auch in der, Kultur, in der Kultur,
0: im Film, auch stark in der Kultur, Männerdominiert. Ja,
1: immer, immer noch, äh, gerade wenn es um die Spitzenpositionen kultureller Institutionen in der Schweiz geht, sind die immer noch mehrheitlich mit Männer besetzt. Also Equal Voice hat einerseits diese Umfrage gemacht, wo wir eben festgestellt haben, dass 80 Prozent der Artikel über Männer geht. Und jetzt mit mit eurem Equal Voice Factor kann jeder Journalist, jede Journalistin, jeder Medienmacher, jede Mach Macherin täglich, stündlich, ich glaube sogar minütlich gucken, wie viele Frauen haben wir im Blatt oder wie viele Frauen sind also minütlich heute schaue ich präsent. Ich schaue
0: nicht nach, aber monatlich. Aber monatlich? Oh, nee. <lacht> monatlich
1: das ist aber ich nicht wieder, vorbildlich. Leider, gut, ich noch ein bisschen. bisschen aber nach. wenn Sie wöchentlich reinschauen und dann, wenn man eben sieht, also. What gets measured gets done heißt es so schön im Englischen. Also wenn wir es messen und sehen, dass es falsch läuft, dann erst können wir es ändern. Und dann gibt es ja bei euch in Haus heute auch diese Expertinnenliste. Das heißt, man greift eben nicht auf den Experten zurück, den man schon 20 Jahre kennt, sondern schau mal, da gibt es sogar eine, die kann jetzt, jetzt zum Beispiel irgendwie über, über Flugzeuge mit uns sprechen.
0: Über das Thema Verwaltungsräte würde ich gerne noch mit Ihnen sprechen. Sie waren Verwaltungsrätin bei Nestle, bei Orascom, auch bei der NZZ, derzeit Aufsichtsrätin beim Brillenkonzern Vielmann. Wie kann man das Thema Gleichstellung, Gender Diversity dort einbringen? Ich kann mir vorstellen, da trifft man ebenfalls auf viele Männer am Tisch und dann kommt man als einzige Frau auch noch mit der, Genau. dem Thema Frau, mehr Frauen. Ich kann mir vorstellen, die verdrehen alle die Augen, die Ja, die absolut.
1: Haben. Also Sie haben es vorher eingangs auch erwähnt, dass das Thema ist extrem emotional aufgeheizt. Mhm. Das merke ich auch an an, an Abendessen mit Freunden. Das ist also Ich sage da heute auch nicht mehr so viel dazu. Ich denke, man muss es einfach wirklich mit den Fakten anschauen. Man muss es wissenschaftlich angehen. Wie mache ich das im Verwaltungsbereich? Weil es missionarisch wirkt
0: oder, wirkt oder weil jeder das seine Meinung sehr, hat?
1: Jeder hat eine Meinung. Mhm. Jeder hat eine Meinung, das weil ja jeder schlimm, hat ja jeder eine im Meinung hat. Aber ein Geschlecht. Ja.
0: Wie kann man da mit denen umgehen und kann sagen, also dass man wieder eine Diskussionsgrundlage ja. schafft, beispielsweise im ja. Verwaltungsrat, ja. dass man damit mehr Zahlen argumentiert oder ja. wie geht man davor?
1: Zahlen. Zahlen ist schon mal sehr gut, ja, also wirklich Daten, Daten, Daten bringen, wissenschaftliche Daten bringen, äh, Reports, es gibt so viele Unternehmungen und Universitäten, die das heute untersuchen, die auch die Gründe und und man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es eben nicht an einer Stellschraube, man muss an vielen Stellschrauben zeitgleich schrauben und dann geht das eine mal etwas abwärts, das andere hoch, also es ist, es ist komplex, man kann das nicht von heute auf morgen mit einem Ruck ändern, aber wir wir können es stetig ändern und wir können es ändern, indem wir eben als Verwaltungsrätinnen ähm, auch dieses diese Themen ansprechen. Und man muss das nicht unbedingt im großen Publikum tun und irgendjemanden beleidigen damit. Das habe ich auch gelernt in meinem Leben. Subtil. Sondern subtil, indem man mal sagt, kann ich mal mit eurem HR sprechen? Ja, und, äh, oder mit dem CEO äh, sagen, können wir mal eine Session haben zu diesem Thema? Wo drückt der Schuh? Und wie gesagt, es gibt äh, zwei, drei sehr gute äh, Organisationen. Eine, die heißt «Advanced». Switzerland, die machen sehr viel Arbeit mit Unternehmungen, aber auch politischen Institutionen, Vereinen oder auch eben Stiftungsräten. Beispielsweise noch eine kurze Zahl. Wir wissen auch, in der Schweiz werden 80 Prozent der Stiftungsratspräsidien von Männern besetzt, Klammer wieder geschlossen die kommen, kommen hin mit ihren Programmen, mit ihren Fragebogen und können dabei helfen, einmal wirklich einfach den Spiegel vorhalten und sagen, wo liegen eure Probleme? Und dann kommen die rein und sagen, okay, das sind die drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Maßnahmen, die man treffen kann, um das zu verändern. Und da gibt es viele Tools, wie man die auf Englisch nennt, ja viele Maßnahmen, die die heute sehr gut greifen, wie beispielsweise der Equal-Voice-Faktor, wo man eben sofort sehen kann, ah, es ist so, wir haben zu wenig Frauen im Blatt, lass uns mal die Expertin noch äh, zu Flugbewegungen befragen.
0: Sind denn jüngere Chefs, wie etwa bei Vielmann, wo er ja Mark Vielmann von seinem Vater das Geschäft übernommen hat und der ungefähr Mitte 30 ist und sein Vater ist, glaube ich, jetzt Anfang 80, äh, empfänglicher für diese ähm, Gender Diversity Themen als die alte männliche Garde zuvor? Oder ja. ist, sind die genauso geprägt und der, ja. der Sohn handelt wie der Vater ja. und hat, will damit nichts zu tun haben?
1: Nein, also gerade Mark Vielmann hat ein sehr offenes Ohr. Er will ja als Firma erfolgreich sein. Und wir wissen ja aus zahl, zahl, zahlreichen wissenschaftlichen Studien, dass gemischte Teams erfolgreicher arbeiten. Er will also diese Frauen in seinem Konzern haben. Also will er Lösungen finden, wie er die auf allen Stufen dahin kriegen kann und sie vor allen Dingen auch halten kann. Also er ist sehr, sehr interessiert. Ist, ähm, ist heute auch im Kontakt mit mehreren äh, Organisationen, die Vielmann auch dabei helfen, äh, das zu erreichen. Wir haben viele bilaterale Gespräche darüber geführt. Er hat ein sehr, sehr offenes Ohr. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob das nur daran liegt, dass er sehr viel jünger ist und noch lange lebt und erfolgreich sein muss. Ich meine, wir haben vorher darüber gesprochen, Fachkräftemängel. Hallo, 50 Prozent der Population ist, weiblich, in Deutschland auch. Trägt und in auch den, Brille. Ja, trägt auch Brille. Also ich glaube, dieses Potenzial der Frauen, vor allen Dingen auch der der gut ausgebildeten und teuer ausgebildeten Frauen, das müssten wir unbedingt anzapfen. Aber was ich sagen wollte, er ist bestimmt nicht nur deshalb alert, weil er weil er jung ist, sondern weil er einfach gescheit ist und weil er, weil er erfolgreich sein wird. Und ich bin in meinem Leben auch Männern älterer Generation begegnet, die beispielsweise mich gefördert haben. Und äh, das ist also nicht unbedingt eine Frage des Alters.
0: Müller danke, dass Sie hier bei uns im Podcast-Studio waren. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Gleichstellung? Nervt euch das total oder sagt ihr, nee, da muss man wirklich mehr machen? Habt ihr sonst noch Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple wo oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Frau Müller-Möhl, danke fürs hier sein. Bis danke, zum nächsten Mal.
1: herzlichen Dank für die Einladung und Ciao. das Gespräch. bis zum
0: nächsten Mal.